0: Hej, og velkommen til podcasten Scrum med mere. I denne episode, der skal vi snakke om en relation, som scrummasteren har, som faktisk er en lille smule funky. Fordi relationen er til ingen scrummaster. Og hvordan kan det lade sig gøre, tænker du? Jo, det er fordi, det sker nogle gange, at Teams tænker, åh, der er alt for mange møder, der er alt for meget overhead, der er alt for meget dit og Hvorfor kører vi ikke bare noget andet? Hvorfor kører vi ikke bare for eksempel Kanban? For i Kanban er der ikke nogen scrummaster. Så derfor tager vi i denne episode et kig på, hvad er det her kanban faktisk noget? Hvordan forholder det sig til skum? Er det det samme? Er det noget andet? Og hvad gør man som den der Scrum Master, hvis man beslutter sig for at køre kanban? Det og meget mere kan du høre om i denne episode, hvor Sune Mondrad fra co og Heidi Sørensen fra Rejle Consult tager en snak sammen med Johannes Damskobrun om Scrum Master eller ej. Det er det store spørgsmål. Rigtig god fornøjelse. I dag sidder vi tre mennesker, fordi vi simpelthen øh, igen kaldt eliten ind, eller jeg, jeg har fået assistance af eliten, fordi det det hun er ude af far ud i verden. Så, men i virkeligheden, så gør det jo ikke så meget. Det er fordi det er hyggelig hermede. Det er og dygtig og hurra. Men, men i virkeligheden, så er det Heidi og Sune. I ved jo simpelthen alt. Eller, I ved nok om Kanban til, at I ved, hvornår man skal bruge Kanban, og hvornår man skal bruge noget andet. Og så inden vi lige starter, og inden vi ikke går i gang med det der Kanban-havløjse, så er fedus nemlig, at vi har valgt at snakke om Kanban i dag, fordi vi har den her serie om øh, episode om Scrummasterens rolle i forhold til alt muligt andet. Og vi har snakket om i forhold til en agil coach, vi har snakket om i forhold til en projektleder, eller projektleder, kært barn, mange navne. Og nu er vi kommet til den her, måske sådan lidt sære situation, hvor det kan være en Scrum Master, øh, i forhold til ingen Scrum Master. Fordi der er nogle teams, som synes, at det her med ceremonier og møder, og det er simpelthen for langt og for stramt, og man farer rundt til det ene og det andet. Det skal bare væk, og man skal bare udvikle, og det kan bare gå meget smartere. Og så kan det være, at man ude i byen har hørt nogen sige, det kan man med kanban. Og det er så derfor, vi tænkte, nu kan vi så lave sådan en lille episode, hvor man som skummaster kan blive klædt på, til at vide nok om, hvad kanban er. Ikke alt, der er meget at vide, men nok til, at man lige forstår, når en eller anden udvikler på et eller andet retrospektiv siger, jeg synes, vi skal køre kanban eller lederen kommer, chefen kommer ned og siger, jeg har hørt om det der kanban til et middagsselskab. Hvad er det for en Og Så kan man lige lide sådan et par guldkorn af. Men inden vi kommer vores guldkorn, så har vi jo som sagt besøg af elite Og øhm, vi, har, vi har tænkt, at vi vil prøve at reflektere lidt over, hvad vi faktisk går og siger. Så, det synes vi var en god idé. Så lige efter vi har optaget sidste episode, så skete der faktisk, det fuldstændig fantastisk, at du, Heidi, fik en simpelthen fremravnende. Øhm, læring eller refleksion, eller det er bare mange navne. Vil du, vil du være, jeg tænkte, om du øh, vil sætte et ord på, hvad det var, du kom i tanke om, efter vi havde optaget sidste episode, om projektlederen?
1: Jamen, øh, ja, vi snakkede jo netop om det her med projektledere. Der, der, der har det med at blive dømt lidt ude i Scrum, og når vi går agil setup og den slags. Øh, men i virkeligheden, så, så var der den her tanke lidt, at vi skal huske at respektere det økosystem, vi sidder i. Og det vil også sige, de roller, der er i forvejen, og som, hvordan vi skal bruge dem fremadrettet, det er projektledere, og det kan også godt være ledere, og det kan være alle de her ting, som faktisk både kan hjælpe os med nogle afklaringer, men også er en del af et, af et hierarki, et hierarki en, en anden måde at være på. Så, så vi skal spille de her mennesker gode. Vi skal sørge for, at vi ikke bare siger, at hey, det går fantastisk, alle er glade, men, men vi faktisk spiller lidt med på deres øh, kopier nogle gange. Altså sørg for, at de her gode historier mm. og de her ting, der kommer lidt, prøve at styrke dem lidt hos de gode projektledere. Fordi vi styrker jo god adfærd. Vi giver gode historier og succeser, og vi viser dem op til. Så vi skal ikke bare sidde og sige, det er ikke rent scrum at have dem her, eller det er ikke rent scrum sådan her. Vi skal spille det der økosystem rigtig godt, sådan så det arbejder for os. Hvis det giver tror. mening. <laughs>
0: ja, men det kan... Jeg tror faktisk, at vi har... vi har snakket om den episode før, hvor vi havde Mathias med hvor han også snakker om respekten. For det der. Så når man kommer op i nogle andre lag, andre situationer i virksomheden, mm. så taler man om det på en anden måde. Og i stedet for at sidde over i og sige, det er ikke sådan, man gør i skum, så må I ikke snakke sådan, eller fyre den, den rolle. Så jeg er helt enig. Jeg synes, det er en skidegod god idé, at man er nødt til at anerkende, at der er andre behov i virksomheden. Ja, og og så kan vi jo snakke om,
1: hvordan man løser den opgave, men hvis vi får en eller anden tyrannisk projektleder ind, som er stensikker på, at de skal gøre sig alting, som de gjorde før i tiden, så styrker vi jo vedkommende ved at... Kan ved at vedkommende kan gå op og vise grønne trafiklys. Men dem, som ikke kan komme med noget, fordi de respekterer teamsne, de, de ser ud, som om de har røde trafiklys. Ikke? Mm. Altså, lad os nu bare hjælpe med at spille de gode, gode. <laughs> ja. Så styrker vi den adfærd, vi ønsker. Og det er jo den, det, er det lange spil. Men vi er heller ikke inde i Scrum, fordi vi tror på kortsigtede løsninger. Så.
0: Ej, det vil være en skam at sige. Det er ikke tit, at Scrum bliver solgt som uh, the quick fix. Indfør det her i morgen, og så er du flyvende i morgen. Det er til
1: gengæld engang at det bliver købt af den
0: årsag. Så. <laughs> <Ja>. <laughs> oh, det, er, det er sjovt, fordi det er sandt. Men Sune, så da Heidi hun sagde det her eller skrev det her i vores lille chat, så fik du sådan en hvad kan man kalde det, en erkendelse om at det faktisk var en meget fin introduktion ind i det her kanban-haløjsa måske.
2: Ja, altså det er jo i hvert fald, det kan måske være derfor, man begynder også at sidde og tænke, det der Kanban, kat det må noget så? Altså hvis man nu har prøvet at få sit Scrum Quick Fix, og man finder ud af, at det kræver altså lidt organisationen, så kan det være, at man tænker, det der Kanban, det, det lyder lidt mere simpelt. Lad os, lad os få det ind. Og man kan sige, noget af det, man også bliver mødt med fra kanban side, det er jo egentlig, at Kanban lover eller siger, at det, det, det passer man ind i organisationen, og man ændrer ikke øh, på strukturen som sådan. Altså, man skal ikke til at, at have nye folk og sådan noget. Øh, det er noget, man kan indføre i en eksisterende organisation. Øh, og det kan måske godt virke, øh, hvad skal man sige, tiltrækkende, tillokkende, øh, i stedet for, at man skal til at ryste posen og, og lave om i, hvordan det virker, ikke? Jeg synes, du sætter det er meget sort sortvitt op. Jeg synes, det er fuldstændig vildt at sætte op og sige,
0: enten så får du den her pakke spillekort, du kan implementere i morgen, eller også skal du hyre 13 konsulenter, du skal lave et projekt på et halvt års tid minimum. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå, at du tænker, at man altså, det, altså, det
2: er. Så er det jo så, om det så er virkeligheden. Men, men det er i hvert fald. Det er måske det, man kan, kan tænke eller se. Og, og være sådan. Det havde måske også bare været nemmere at køre kandevand. Ja.
0: ja. Man altså, det, kan det, godt det kan man kan forstå, se, hvordan man kan den... få den der, ja. Ja, hvordan samtalen kan opstå med, hvorfor mm. kødte vi ikke bare Kanban, eller hvorfor skal vi have det der store safe, scrum, indsat selv, agilt, iterativt framework med efter eget valg, ikke? Vi kunne bare have lavet det her simple, som gør, at vi kan bevare alt, hvad vi gør i dag, bare gøre det moderne og agilt.
1: Ja. Så vi kan have forandring uden en i at forandret. Det er oh, den bedste form for
0: forandring, Heidi.
1: Vi kan bare give det et nyt navn. Ja,
0: lige Hvis jeg lige kan få en, øh, en nyt skilt her til væggen, så er det rigtig fint, ja. og hvis jeg kan gøre det samme med gå og gå og så kalde ja.
2: Ja. Oh, jeg yeah. tror Jamen, det gerne, er... jeg, vil, jeg vil komme med sådan en, en disclaimer på forhånd, der er nærmest, at altså, jeg, jeg har intet imod kanban. Det skal vi lige have på fast. passe. <laughs> øh, oh, kanban kan fungere rigtig godt. Så det kan godt være, at vi kommer til at sige nogle ting i den her episode, som kan lyde som om, at vi skyder kanban fuldstændig ud til højre. Øh, det er ikke tilfældet, øh, men det er bare ikke nødvendigvis løsningen på det. Man tror, det er løsning. Ja. Nej,
1: den, vil jeg, den vil jeg gerne støtte også. Jeg har absolut ikke noget problem i kampen overhovedet. Jeg synes, det er for træffeligt. Det, Man skal bare være ops på, at det er ikke er nemmere end skum. Ja, perfekt. Og, og dem, der, dem, der tager det, fordi det netop er nemt, de får jo ikke noget forandring. Og hvorfor så i det hele taget starte med det, hvis du ikke har tænkt dig at forandre noget. Så hvis du bare tænker dig at lave sådan en clip on på din eksisterende hverdag, så får du ikke rigtig noget ud af det. Men hvis du går ægte ind i det, både Scrum og Kanban, deler jo lidt, at, at du kan jo implementere det i morgen, uh, uden at forandre noget som helst overhovedet. Uh, der giver Scrum der bare en masse nye møder og navn på dem. Uh, halvdelen af dem skal du alligevel også bruge i Kanban, men du kan lykkes med ikke at forandre noget overhovedet alligevel. Uh.
0: Ja, du sætter sådan en klip og ting? jeg tror, det er den pæne udgave af Police That's altså, Det er, jo, det, er, det, det, er mm. det, det godt kan blive til ikke. Man har en af dem, til. kan vi ikke, ikke, ikke gøre det smart? Men det er jo også grunden til, at vi snakker om kanban. For nogen kan jo godt uh, sidde og tænke, hvordan kan det være, at de snakker om kanban i en podcast, der hedder Skum med mere? Og det er jo fordi, at kanban ligger i samme familie som Skum. Det har noget, ja. noget fællessid. Men der er også en afgørende forskel. Uh, du nævnte, Sune, at, uh, at vores skom er agilt og iterativt. Så er Kanban primært kun agilt.
2: Ja, altså det var i virkeligheden, at jeg lavede på et tidspunkt sådan lidt nogle, sådan nogle workshops for nogle forretningsingeniører på øh, universitetet øh, omkring Scrum. Og så skulle vi, altså det, noget af det vi brugte lidt tid på, det var at forklare de her to forskellige koncepter, altså agil og iterativ. Og man bruger dem tit bare sådan i flæng, ikke? altså agil og iterativt. Og så så kører det, eller er agilt, og jeg har også set, gilt, så skal det være iterativt. Jeg tror, man skal skille det med, så der, der er to forskellige koncepter. Der er gilt, som vi kender, det er det her med evnen til at forandre øh, og, og tilpasse sig. Og det er, jo, det er jo det, vi i virkeligheden gerne vil. Og så er der den her iterative øh, idé. Og iterativ, det betyder jo iterationer, altså vi gør tingene igen og igen. Og den kommer rigtig meget ind i Scrum. Altså der har vi jo det her med, det kører sådan en det, at sige, altså, det, er jo, det er jo sådan en eller anden afart af sådan en, en plan, do, check, act-agtig øh, øh, cirkel. Øh, altså sådan noget med at, at, at køre noget, inspicere det, og så lave sine tilpasninger, og så kører man igen. Hvor øh, det kører man ikke med i Kanban. Altså det er ikke iterativt. Det er flow, det man kører med. Deres. Det er continuous, man kører det hele, hele tiden. Man har ikke naturlige ophold øh, og stop og det, det er måske sådan den allerstørste forskel på de to, som jeg ser det. Æh, at de begge to er gile, men de er ikke begge to iterative.
0: Men der tænker jeg, Heidi, du sagde, altså jeg tænker lidt det sammenlignet med at øve sig, hvis man spiller klavier, ikke? at det er også gentage og gentage gentage for at få ind på kroppen, og så kan man forbedre, og så kan man betone anderledes. Ikke? Det er den der iterative del. Men jeg synes, du sender noget meget, meget smart, Heidi, med, at det betyder ikke, at kanban er sådan, øh, hvordan du siger, det er ikke uden refleksioner, uden omtanke, uden sådan forbedring. Det, det er jo på en anden måde det foregår.
1: Ja, altså man kan sige, i Scrum, der er sprintet jo netop den iteration. Det er den cyklus, vi prøver at reflektere over. Og fordi at den, er, den er stabil, det er den samme periode hver eneste gang, vi putter nogenlunde det samme øh, kapacitet ned i det, putter nogenlunde de samme kompetencer og mennesker og alting ned i det, så gør det os rigtig klog på den masse, vi har. Og så giver det også en kortere tids periode at reflektere over, hvor nogle af de samme ting sker inden for hver eneste periode i hvert fald over et stykke tid som udjævner det sig. så. Så det, det er den der kompetence vi får det er vores 14 dage måske hvis det er 14 dages sprint bekræring, hvor at, at kanban har jo ikke på den samme måde så den har de der hedder wip limits. På hver eneste kolonne i et, i et kanban bord der skal være en limit på hvor mange opgaver må der være i gang på den her. Så hvis der er 10 mennesker på 10, Nej, lad os sige 7, det er <laughs> nej. 7, 7 øh, mennesker på time, øh, så siger vi måske, at der må max være øh, 7 opgaver in progress på vores board. Og, og hvis jeg går i gang med noget og jeg går i stå, så kan jeg ikke bare tage en ny opgave og signe den til mig og så putte den ind i en in progress, for der kan ikke være flere ind i en progress. Så nu skal vi have smidt noget ud. Så enten så må jeg skubbe den tilbage til to do, fordi den var egentlig ikke klar, eller der var mangler et eller andet på den, eller også må jeg finde ud af at få den gjort videre færdig så må jeg hente ind, og så må jeg finde ud af, hvad er faktisk udfordringen med den her, og så spytte den videre. Og den refleksion, man skal have der, det er jo vigtigt at tage den med ud af kanbanen. Fordi hvis du bare siger, at du må have lige så meget i progress, du overhovedet har lyst til, så har du ikke, så har du ikke nogen prioritering længere, du har ikke nogen transparens, fordi det at være i gang med fem opgaver, det er det samme som overhovedet ikke at være i gang med noget. Uh, altså, du har ikke de ting, du ellers skal have ud. Du skal have transparens ud uh, af dit board, uh, og du, du skal prøve at og få optimeret
0: din hverdag. Jeg kan det. huske, at jeg tror, ja, det handler det handler om benspænd på en eller anden måde, ikke? at i, 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 i Scrum, så er benspændet, hvor lang sprint er, og hvor mange opgaver, mm. man kan komme ind. Det er ligesom et form for benspænd, og her er det et andet form for benspænd, at man siger, at der kunne være så mange aktive opgaver. Og jeg tænker, det overordnede ens formål med benspænd, det er at fordre, nærmest tvinge til en eller anden form for refleksion over, hvad er det, vi går og laver? Og om det så ja. er sådan opgavecentreret, eller det er, sådan en større, iterativ reflektions- og virtuospektiv søvelseg, det er jo egentlig det, det samme på to stykker. Ja, kilometer. vi skal på en eller anden
1: måde i hvert fald finde ud af, hvad det er, der blokerer de ting, vi gerne vil. Og de ting, vi vil i et Scrum-team, og måske typisk lidt anderledes end de ting, vi vil i Kanban, men det er ikke, det er ikke Kanban eller scrum skyld. Det er nok mere fordi, at, at grunden til, at de fleste de vælger Kanban-vejen, det er for eksempel sådan noget som supportafdelinger. Fordi det er notorisk svært at vide, hvad der kommer ind i en, i en uh, supportafdeling. Så du kan jo ikke, når du byder ind om, om morgenen på arbejde, så kan du ikke vide, hvad folk har supportbehov i løbet af dagen. Ergo er det meget svært at planlægge et sprint, for du kan ikke putte noget ind i det. Så, man, så det handler i virkeligheden mere om, hvad for en af de her supportopgaver, der kommer, er vigtigst. Så du skal hele tiden være skarp på at præcisere, hvad for en af de her er det vigtigste opgave lige nu. Der er en, der skal have opgaven med og fortælle, hvad er den vigtigste, og så sørge for at hive dem op i toppen. Og det næste, der så er, det er jo selvfølgelig, selvfølgel at den hurtigst muligt lukkede, løst. Ikke bare lukket løst. Ja. Vigtige pointe i supportafdelinger. <laughs> Dårlige KPI, jo er men uh, <laughs> men det er jo det, er jo det der har trækket af, at det bliver vores processer over at få den, for den uh, ligesom leveret af der. Uh, og så tager vi bare den næste, og den har formentlig ikke noget med den første at gøre, eller hvis den har, så løber den hurtigt. Det er det, det, er det her, der gør, at det er nemt i en supportafdeling og det, den der af, at man bare kan tage toppen og ikke skal forholde sig til det lange og alt muligt, det er det, der gør, at teams indimellem bare tænker, åh, oh, skulle vi nu ikke bare gå tilbage til Det er så irriterende. Vi fejler altid vores sprint Vi kan ikke nå at levere dem. Og så giver man op på mekanismen og tænker, at det kunne bare være nemmere at tage fra toppen. Men... Men altså, når ja. man kan forudsige noget af fremtiden, så synes jeg, det giver mening at prøve at forudsige noget
2: af fremtiden. Ja, bestemt. Det er jo, ja, ja. Altså det, det måske her, det er ved at, lige sådan at tage en forhistorie på de her ting, altså hvad det er, det kommer af øh, et eller andet sted. Der kan man sige, at øh, en god gamle kanban er jo, så vidt jeg ved, ældre en Scrum, øh, og kommer fra Lean Production. Øh, altså den her måde at producere på altså både Scrum og Kanban kommer fra Lean så det kan godt være hvis man synes at det er et fortærsket ord, der har været brugt i lang tid så må man lige, så må man lige affinde sig med det fordi det, det, det er sådan det er øhm, men, æh, men, men æh, Kanban kommer jo fra den her fordi hvis du så har en produktion altså det man gerne vil her æh, med Kanban det er at få det, få det visualiseret forvist de her forskellige skridt der er og så på den måde identificere, hvor det er tingene sanner til, og så er det det har udgangspunkt i sådan det her den her pulling mekanisme, altså man trækker opgaver ind, når man er klar til det, og det vil sige på den måde, og det er derfor der skal være den her begrænsning på hvor mange opgaver der er, fordi så vil du meget hurtigt kunne se når ting begynder at at gå i stå og hvor det går i stå. Og den her identificering af identifikation af hvor tingene går galt, det er den man så kan bruge til at blive klogere og og optimere på sin proces, og lave alt muligt smart, som øh, Kaizen, og hvad man nu ellers gør i Lien, øh, for at få optimeret på processen. Og, og der handler Kanban rigtig meget om det her med feedback loops, som måden at evaluere på. Øh, og så er der nogle kopier, som er rigtig vigtige. Øh, ja, der er, nogle, der er nogle forskelle. Den, den ene af forskellen, jeg stusede over, som jeg egentlig også tror er, er meget sjov, øh, sådan lige at tage op, det er, at i... Uh, scrum, der er vi jo nødt til at estimere på en eller anden måde, for at kunne vide hvor meget vi kan tage ind men det gør man ikke i kanvan man estimerer ikke i kanvan uh, det man kigger på, det er på historik i stedet for, det er vores uh, evne til at eksekvere, og hvad der så uh, kendetegner opgavernes størrelse og så prøver at tilpasse opgaverne, så de er cirka lige store uh, mm. fordi så har man en idé om, hvor meget flow der er Æh, i det her så, så der, der starter man egentlig bare og så man jo, altså hvad skal man sige, man fejler jo til at starte men det gør man jo også i Scrum et eller andet sted man tager nogle flere opgaver ind end man, end man nok kan løse til at starte på eller også så har man for lidt eller der, der, der er noget justerings og det er der i begge to, altså der er jo det her feedback øh, loop forskellen er så bare hvornår man gør det der i, i, i kanban der gør man det hele tiden og i Scrum der gør man det jo så med de her jævne mellemrum ja så det, det er jo sådan en af de, de hele store forskelle, at fordi det kommer produktion, så produktion er jo mere den her, det er jo ikke et projekt, en produktion er, er noget, der kører hele tiden. Øh, og derfor er CanBan, som Kanban er. Vores Scrum er jo mere lavet til de her IT-projekter. Altså så Kanban, det, altså
0: de scenarier, hvor Kanban er smart, og hvor Scrum, eller hvad for de, man kan også vente rundt og sige, de scenarier, hvor Scrum er noget højt. Det er jo, hvor der er en lav forudsigelighedsgrad, f.eks. For drifts- afdeling. Jeg kan godt forestille mig rent til en støtteafdeling, der så siger, øh, vi er lige i gang med et sprint, der går lige tre uger, før vi tager et nyt ind, og så skal vi nok bruge. Room- nej, øh, hvad det hedder. Estimere. Vi finer. Øh, ja, vi finer. Undskyld. Øh, den. Og så, skal, og så kan den komme ind, og så skal vi nok vende tilbage. Det duer ikke. Man er nødt til at have noget system, der håndterer den der løbende ting. Jeg tænker, det er det samme med driften. Når der kommer en driftsfejl på en server på en et eller andet lodse, så kan vi jo ikke lægge det ind i et sprint senere hen. Man nødt til at håndtere det hele tiden. Så det lyder som om, at der er noget af den, de, den opgave type, man sidder med, er ret, er ret uh, god, be, bestemte faktor for, hvad for et system, der er smart.
1: Altså, jeg, jeg vil måske uh, sige, at, der er, at det, det vil være noget, der er umuligt for mig at forestille mig en supportafdeling, der kører Scrum. Men derfra så til, altså, så, så siger man jo tit, jamen så er det egnet til det, og så er det bedre egnet med scrum til udviklingsteam, og Det synes jeg egentlig er forkert. Øh, fordi begge, begge dele kan der sig altså gøre. Øh, det er lidt det samme som at sige, at man har altid den her med kompliceret og komplekst, og det komplicerede, det kan man godt køre vandfald på, men det komplekse, det skal man køre agilt på. Det er der nogen, der tolker til at mene, at fordi at man så skal have det komplekse, skal køre agilt, så er det bedre at køre kompliceret med vandfald. Og det er også noget højt i mit hoved. Mm. Altså, det betyder ikke noget. Det agile virker på begge dele. Det virker også på det helt fuldstændig simple. Og der, der, der skal man også lige passe på med den her. Det er ikke, at noget er bedre til noget end det andet. Jo, lige nærmest til support. Håndtering af fuldstændig ukendte opgaveværk. Kanban. Æh, håndtering af udvikling øh, og produkter og produktudvikling. Kanban eller Scrum. Men når du kommer ind i et udviklingssæt over mod øh, produktudvikling, for eksempel af det, det mere klassiske udviklingsteam, som formentlig også har et driftensvar ind i den her, så skal man bare vide, at du får ikke særlig meget forandring. Altså, der er ikke særlig meget forskel mellem de to, for du vil stadigvæk skulle køre refinement. Du vil stadigvæk skulle køre nogle faste og det det giver mening at lave nogle iterative retrospektives af en art her, så de ligger det samme sted i den samme periode, så du reflekterer over det samme. Det eneste du i virkeligheden nogenlunde vil slippe for, det er planning. Og så er der selvfølgelig nogle roller, der ryger væk. Uh, Scrummasteren findes jo ikke i Kanban. Nogle har så en Scrummaster Master, Kanban master i stedet for, eller en agil eller nogen rundt omkring. Men Kanban er egentlig ligeglad, hvem der håndterer de her roller. Det er bare nogle roller, der skal håndteres. Der er nogle ting, der skal. Der er noget, vi skal sørge for at reflektere over. Der er noget, vi skal sørge for at måle på. Der er noget, vi skal sørge for at få gjort. Og det kan hele teamet sådan set tage. Så du mister den der Scrummaster-rolle over i det men ja, den, kan... synes jeg, du mister noget i forhold til det langsigtede, altså det der større, almindelige klassiske udviklingsproduktteam, Fordi der mister du din, din øh, ambassadør ud i, i organisationen, din forandringsambassadør, den som har til opgave og ikke bare se på dit team, men også dit teams omverden og omverden uden omkring det, og i virkeligheden være advokaten for at give rundt omkring dit team. Den, der glatter vejen længere hen.
2: Den rolle jeg savne i Kanban. er ja, faktisk, der er to siger. roller i Kanban, jeg har studset over, eller jeg har fundet. Øh, som, øh, som, og de er, de er ikke obligatoriske, men de er nævnt. Øh, den ene er det, de kalder en service delivery manager. Øh, og det er det, der er pangdangen til en scrum master, hvis man kan sige det sådan. Det, det er en, som har øh, ansvaret for øh, processen, eller som holder øje med flowet og sikre sig, at vi gør noget ved det øh, en gang imellem. Og man kan sige, hvis at hvis det er alles ansvar, så får vi hele tiden optimerer, sker det så. Altså, det er jo det, er jo det der er, ikke? Altså. Og så den anden, det er så det, de kalder en service request manager. Øhm, og jeg tror, at det der med, at det er en service, det passer meget godt ind i det her kanban-idee, ikke? Altså, at, at det er noget, man yder af den her service. Ja. Øhm, så en service request manager, altså det, de siger, at nogenlunde har en pendang til en product owner. Øhm, så en, der hæver sig lidt op over det, vi, det, vi laver her og kigger lidt mere på, øh, altså ja, hvad er det, vi laver og den her relation. Det er ikke en til en, og jeg ved heller ikke, hvor godt de er så meget, har jeg ikke lige været ind i dem. Men, men, øh, men ud udover det siger de også bare, at du må også gerne lægge andre roller ind. Det bestemmer du som selv. Altså det er ikke noget sådan fast defineret. Man kan godt vælge at sige, at man vil have en scrum master, og så kalde det noget andet. Øhm, det er op til dig. Du kan også vælge at have en projektleder, hvis det er det, du vil.
0: Jamen, det er der, hvor det begynder at lukke sådan at, at man, godt kan, man kan godt tage det til det, det er godt til, altså noget, og, så, og så bygge mere på, fordi man gerne vil bevare det framework, selvom der måske var et andet, der bedre kunne håndtere opgavetypen. Lyder jeg det vil rettsom. i
1: virkeligheden sige, at det, 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 jeg vil være mest bange for, at nogen vælger, vælger kanban, det, det, hvis et udviklingsteam vælger kanban, så, så risikerer du altså at ændre ingenting. Mm. Og det er næsten lidt det, fordi der er så meget, der gives fri, så bliver du faktisk ikke stillet over for, for de udfordringer, som du bliver af Scrum. Og det er altså i de udfordringer, vi vokser, fordi der er en årsag til, at vi skal være gode til nogle af de events, vi har i Scrum. Vi skal være gode til dem, fordi de faktisk stiller nogle rigtig gode spørgsmål, <laughs> og vi skal være super verdensmester i at spare på de spørgsmål. Og hvis vi ligesom... Det læner os lidt mere over i noget, hvor processen kan holde det hele, og det kan den i Kanban, altså, der der kan det bare ligesom køre af sig selv. Og så kan vi jo selv vælge, hvor meget energi. Der er ikke noget, der forhindrer det i at køre som sådan, bare fordi det kører langsomt. i, i, uh, I Scrum, der bliver vi forhindret med 14. dag. Der skal vi sætte os ned og holde den her møgirriterende planning igen, og endnu en gang indse, at vi har ikke fået estimeret halvdelen af opgaverne, eller at vi lige har glemt, at da vi skulle på fire dages kursus, og altså alle de her forhindringer, som vi er nødt til at tage stilling til, dem beder Scrum os hele tiden om at forholde os til. Det gør Kanban ikke.
2: Det tror du er, er Heidi. Heidi. Altså, for jeg tror, at altså, Kanban skal være en... Jeg tror, hvis man skal vælge Kanban, så er det, fordi man tager en moden beslutning om, at det skal være Kanban. Altså, det skal ikke være, fordi man tænker, åh, oh, det er også for besværligt. Altså, det, det skal være, fordi man kan se, at Kanban giver mere mening på den måde, man arbejder. Øh, og det kan være, fordi man har prøvet Scrum, eller fordi man bare, øh, altså ligesom har så meget erfaring, og måske kører Scrum andre steder og sådan noget, og kan se, okay, for det her, vi kører med her, der giver det mening at køre med en proces som Kanban. Og så bygge det op på den måde der. Altså, fordi ellers så bliver det bare sådan en skraldspansk løsning, og så kan vi kalde det gilt lidt alligevel, og så, så, så er alle glade altså på en eller anden lidt måde. Men der hvor jeg har tænkt på, det kan give mening med Kanban specielt måske, det er hvis man, øh, hvis man kører med Teams, og det man laver i virkeligheden ikke er så meget projekt mere. Altså, jeg tænker lidt for eksempel, hvis man nu laver... Øh, Altså hvis det, det primære man laver i virksomheden af software, øh, for eksempel. Man har en eller anden platform, man udvikler til. Så, så er det mere sådan en continuous ting. Altså man har det her team, som er bygget op, og de arbejder på den her platform, og det gør de hele tiden. Altså det er ikke, det er ikke vi lige pludselig står ved, og så er vi færdige med det, og så skal vi i gang med en ny løsning. Altså, det er sådan noget, hvor det ikke rigtig bliver færdigt. Der kan jeg måske godt se fidusen i en kanban-løsning, fordi der er en hel masse features og ting og sager, der kommer ind. Og det er sådan set ikke så vigtigt, hvis man så kører continuous delivery samtidig jamen så er det jo sådan set ikke så vigtigt, altså der der har vi ikke brug for at have de her shippable ting, fordi alle inkrementeringerne kommer konstant alligevel, så så det der med ligesom at, altså det bliver hele tiden leveret ud, og det det passer meget godt i sådan en en pipeline-produktionstankegang, altså at vi vi laver opgaver, de kommer ind, de bliver prioriteret, og de skal ud, fordi vi har en platform, der bare kører konstant, det har ikke den her projekt, ting. Der, kunne man, der, der synes jeg måske, det kan give rigtig fin mening. Men jeg er helt enig i, at jeg synes, det er en god idé, det der med stadigvæk at lægge nogle ritualer ind, altså et retrospektiv en gang imellem. Selvom man måske ikke har sine leverancer der, men bare det der med at følge op. Fordi, altså, man kender det jo alle sammen, ikke? Man har sin travle hverdag, og det der med at lige huske at få, få evalueret og fuldt op og, og så skulle gøre det konstant. Altså, det, det kan hurtigt blive glemt, ikke?
0: Ja, jeg tænker sådan, en, øh, hvis man sidder, med en, så er på, man sidder med en frontend hjemmeside, og man sidder med en backend hjemmeside. Backend hjemmesiden er finere, tror jeg, at kører og skum noget, fordi der er nogle brugere, der sidder derinde og har deres dagligdag, og hvis det bliver opdateret, en ny funktion bliver tilføjet, eller en ny funktion, eller en funktion ændrer sig, så skal der også skubbes noget brugermanual opdatering ud, eller der skal måske afholde sådan en webinar eller en information noget, ikke? Der er nogen, hvis dagligdag det faktisk påvirker meget, og hvor det kan endda kan skabe rigtig meget frustration modsat sådan en fundendent hjemmeside, hvis man opdager, at der er en knap, der har en forkert farve, eller skal opdateres designmæssigt for at optimere de nye besøgende, som hele tiden kommer falden ind i en webshop for eksempel, så vil man jo gerne have, at det sker nu, og ikke om tre uger. Så det er jo et spørgsmål om at afstemme både, både jo så, hvad typerne er, og hvad en sådan indre, altså indre virksomhedsflog er, men også hvad, produkt, hvad produkttypen er. Kan man godt tillade sig at holde det? som du også siger, så man kan jo også køre skum med Continuous delivery, hvor man hele tiden opdaterer. Men der er nogle situationer, hvor det er smart, hvor opgaven er cirka samme størrelse, samme og hvor det er vigtigere at få dem skubbet ud snapt. Og der tænker jeg specielt sådan noget fond en hjemmeside. Dem jeg sidder med, jeg vil godt nok være ked af øh, at skulle køre det ind i en sprint. Fordi jeg skulle sige til en kunde, du vil gerne hente knappen, men det bliver om tre uger. Det,
1: det vil jeg også sige. Det, der er jo øh, en En god grund til alligevel at gøre det, (laughs) det det er jo så lige netop, at at nogle af de her ting, der kommer ind som lynhaste, den har den forkerte farve. Der er jo en opdragende effekt i at fortælle folk, at du er nødt til at tænke dig om, når du laver noget. Altså, du er nødt til at og være på forkant med, hvad det er faktisk for nogle ønsker, du har. Fordi alle vil eller sige lige pludselig med den knap der, så man alligevel har været grøn i tre uger, men nu skal den være rød. Æh, det skal være lige nu. Lige nu, du opdager den. Men vi er også nødt til at bede folk om at være fremadskuende som stakeholders.
0: Ja, det er der, jeg tænker, der er meget, meget stor forskel på, om man sidder med et fundingssystem, hvor de besøgende kommer ind, og hvor man måske skal facilitere noget salg, og så på et administrationssystem, hvor der sidder nogle brugere til daglige bøvler. Brugerne der er rigtigt, der tænker altså det er der tænker der er ikke nogen der tager skade, af, at den er den er grøn eller forkert farve på dagen nu. Men hvis det sidder for i en webshop eller et informationshjemmeside, hvor det har afgørende betydning om den skifter, eller det kan have en påvirkning på salget eller på brugerens oplevelse, så er det bare så er der nogle andre mekanismer der bestemmer. Altså der er nogle andre andre prioriteringer der ligesom som igennem.
1: Ja, der vil jeg bare karakterisere som en bok hvis den har en forkert farve, men så er det jo bare spørgsmålet, ja. hvor kommer den fra? Men hvis det er en nyudviklet funktionalitet, så vil det jo også være i en helt almindelig del at håndtere en bog der. Men hvis mm. det er noget nyt, de skal bruge fremadrettet, så kan vi lige så godt planlægge det. Altså, og, og der er to uger ikke nogen så lang tidshorisont at planlægge i. Så det, det kan vi sagtens uh, vente to uger.
0: Ja, der øh, det er jeg øh, meget uenig. ikke meget. Jeg ja, er uenig, men nogle ting kan man godt planlægge. Vi har lige lavet for eksempel noget, noget udviklingsuge sammen, hvor, øh, hvor, det, hvor det blev planlagt. Det var det sagtens kun, for der var ikke nogen, der stod og vente på funktionen. Men, men de systemer, jeg leverer, hvor, hvor hvis jeg sagde til kunderne, at der er noget, de ringer og siger, øh, vi har, de skal have en ny marketingside, en landingpage for eksempel, de kan ikke vente to uger. For det kan være et behov, der er opstået øh, en halv time før, som skal effektueres, og de har brug for at få den side op at køre nu, for at kunne løbe videre med et marketingsbureau, der skal sætte en konkurrence op, eller have en landingpage på en Facebook-annonce. eller sådan noget. Så der er, bare, der, er nogle, der er nogle typer udvikling, som, hvor, hvor tidshorisonten simpelthen er for lang.
1: Der vil jeg så Men... få påstå, så er vi ned og snakke mindre firmaer, fordi der er ikke nogen andre firmaer end, end små, der selv ejer deres budget, der kan få godkendt noget så hurtigt, at det blev opstå for en halv time siden. Det, det er i hvert fald ikke større firmaer. Så...
0: Øh,
2: så... Igen... Ja. Men jeg tror, jeg tror igen, der, der er noget her, som man måske faktisk også lige skal huske at bemærke, når man, hvis det er sådan noget som kanban, og det er jo, du har jo ligesom i Scrum, har du en backlog af opgaver, og den skal jo være prioriteret, så der er stadigvæk nogen, der skal holde styr på, hvad er vigtigst af opgaver? Man kan sige, at det er nemmere, hvis man ikke har fokus på... Altså, man kan sige, fordi der er nogle definerede roller i Scrum, så ved man også godt, hvem det er, der skal holde styr på det. Og fordi vi ligesom har de her perioder, hvor, hvor scope'et er frosset, så er der måske mere tid til at sørge for, at der er noget refleksion omkring, hvad for nogle opgaver er vigtige at få løst nu her. Fordi ellers så sker der det, som der ofte sker med sådan noget, det er, at de nyeste opgaver bliver løst først. Yes. Fordi man glemmer de her ting, som ligger nederst i backlog. Og det kan jo måske gøre, at der er nogle ting, som er enormt vigtige, som bare bliver skubbet langt, langt, langt tilbage, fordi de måske ikke er lige, altså der er der ikke nogen, der råber højt omkring dem, eller et eller andet, ikke, lige indtil det bare går fuldstændig galt. Og det kan jo være, det kan for eksempel være teknisk gæld, eller et eller andet, altså hvor, hvor der er noget, det er jo ikke et her og nu problem, men fordi, hvis vi ikke hele tiden har styr på, at det faktisk er i backloggen, så kan vi miste nogle deadlines, der gør, at vi lige pludselig har ekstremt travlt. Eller andet. Vi skal have opdateret en server, det ved vi måske et år før, at den, den har ændret fly life om et år, så vi ved godt, at vi skal have gjort det her. Og så står vi lige pludselig med håret på fordi vi har taget fra toppen af bunken hele tiden. Og det var lige de opgaver, der kom ind. Så, så hvis, altså, der er nogle ting i Kanban, hvor, hvor man er nødt til at opfinde sine egne mekanismer på en eller anden måde, for at få det til at virke, hvor man måske kan låne nogle af idéerne fra Scrum, hvis man gerne vil, vil køre det. Men, men der er stadigvæk nogen, der har det her ansvar. Det forsvinder ikke bare, fordi man flytter <laughs> processen over noget andet. Det er måske også der, hvor, man, hvor, hvor det der simple noget kan blive et problem. Øh, og noget, man måske ikke lige tænker over. at Hvis du bare lige først læser om Kanten, det lyder da enormt nemt. Der er en køl med opgaver, de kommer ind, man tager bare fra toppen, og så kører bussen. Men der er jo en hel masse omkring det, som stadigvæk er der. Altså, det ændrer sig jo ikke.
1: Ja. Ja. Ja, det er ikke nemmere at sidde og prioritere hele tiden, hver eneste dag, <laughs> end det her at gøre det hver 14. dag. <laughs>
0: Der er måske nogen, der tænker, det har jeg vel tænkt, Kun man så ikke bare køre campen og Scrum sammen? Og der tror jeg faktisk godt, at jeg kan svare på spørgsmålet. spørgsmål, det skal man lade være med. Fordi øh, der er nemlig stø- altså, en ting er, hvis man har en af opgave, der bare kommer ind, og man har ligesom, sit mindset og sin motivationelle inddrag og dynamikker og sådan noget er, nap den første, løs den ud. Hvis der så samtidig ligger noget projekt et eller andet, og det er planlagt, og det er prioriteret, og det er, mm, og det er t- altså, ting, der ligesom skal gøres på et bestemt tidspunkt, så er det virkelig to verdener, der kolliderer. Så jeg tænker egentlig, ja, at de, det er simpelthen enten eller.
1: De, 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 Kanban kan også sagtens køre deadlines og, og projektplanlægning ja. uh, på den der. Jeg, jeg må bare, men jeg, jeg er sådan lidt, lidt, lidt ind i det, det er mest den her med, at, at der er jo mange mennesker, eller mange steder, hvor de siger, at de kører en blanding af, af Scrum, og Kanban også kalder det scrumban. Uh, <laughs> Det er et helt helt at det, sige det. Hva,
0: ja, hvad, hedder, det er hvad Er det så en en er det så en Scrum master eller en Hvad hedder?
1: Det er jo jeg, så igen op til folk. Det, er, det jeg bare har svært ved at forstå, når folk siger, de gør det der. Uh, det er hvad er det egentlig, de gør? Fordi igen, kan man har jo ikke givet dig nogen regler. Hvorfor siger du så ikke bare kan man? Og så fordi du låner lidt af idéerne og tanker fra Scrum, det kan jo være lige meget, kan har aldrig sagt, at du ikke må det. Så derfor er det et ikke eksisterende begreb for mig, som nok mest af alt handler om, at vi har skræddersyet noget, der passede til den hverdag, vi havde i forvejen. For mig at se, så er det en måde igen, man prøver at undgå de mekanismer, som faktisk kan gøre dig bedre, fordi de var lidt for svære i starten.
2: Jeg tror vi er ja, tilbage til så, noget mm. for af en eller anden slags og så sådan noget ikke? Men, men, men hvis man altså, det er det der med at man, man skal altså holde sig til et ret rent, øh, en ret ren implementering, når man starter med det er, og det er sådan set lige meget hvad man kører med. Altså start lige efter bogen, inden du skræddersyrer et eller andet unikt til dig selv. Altså, det det Jeg er bare lidt nu.
1: Ordningschance.
2: Ja, ja, men præcis vi har ting, prøvet man... tre timer nu. Det, det virkede ikke. Vi går tilbage ja, igen.
0: Vi laver vores skræftige oh, fedt med et <laughs> Man
2: skal jo være irriteret. Altså. Der er, jo, der er alt nyt, det giver jo en eller anden form for irritation, ikke? Altså, nu, åh, så er det på den her måde, og det er ikke som vi plejer og, Hvordan var det nu med Types det? Og, udvikler der. Ja, ikke? Altså, nu vi mennesker. På, øh. der
0: er, altså, der er meget få mennesker, der vågner op. Hvis I nogensinde vil prøve at lave sjov med nogen, I kender, ikke? så skal I gå ud og flytte deres kaffekopper i køkkenskabet. Ja. <laughs> og så ser den første morgen de vågner op. Det er få dem der vågner op og tænker, nej, hvor fedt, der er nogen, der har fjernet mine kaffekopper. Det, altså, det, er der ikke, det er der bare ikke særlig mange, der gør. De fleste tænker åh oh,
1: jeg ved så, ikke, det er, så, sådan er mit liv, men det er måske bare fordi, hvis man har kæresten, der ikke kan finde ud af, hvor de står hen til <laughs> ja. Sorry, så blev den lige afdød i verden.
0: <laughs> så, ja. det, det skaber lidt spænding og lidt, øh, lidt dynamik ved eneste dag. Det er også meget ja. fint.
1: Ja, ja, det er, det er fint. Lille escape room skattejagt.
0: Ja, ja lige præcis. Oh, fedt. Nå, men hvis, øh, hvis man nu sidder derude og tænker, okay, så der er to systemer, det ene det er agil og iterativt, der er noget fastlagt læringsloop, det andet det er agilt, men der er også noget refleksion, fordi vi sætter nogle mm. begrænsninger på, hvor mange opgaver, i gang, gang, gang. I er gang. I gang. I gang. Det var ikke nemt at sige. Og der er noget med forskellen på, om det er sådan et produkt, man har, eller det primære en produktion, altså noget, der kommer ind sådan et eller sådan et stort noget. Der er noget med, hvor daglig dagligdag er. Kan man møde ind om morgenen og tænke, jeg ved præcis, hvordan dagen kommer til at foregå, plus minus lidt, eller alt kan ske. Der er nogle forskel på, om man kører sådan nogle små continuous feedback loops, eller man har sådan et mere struktureret, langsigtet og retrospektivt ting, eller en blanding, fordi man kan godt låne af hinanden. Og der er det, ja. Når man har alt det, hoppet ind i hovedet. Hvis I, så, øh, hvis I nu forestiller at den her Scrum Master, står til sådan et middagselskab, og der er en, der siger, når I kører Scrum spændende, hvorfor kører I så ikke kanban? Hvad siger man så? Hvad svarer man så som scrum Master? Tænker I er der noget nemt svar til sådan en, man lige kan lide af og sige, vi kører skum, fordi?
1: Nej, jeg ved det ikke.
0: Kan man, kan man forestille sig det modsatte? Kan man forestille sig, at man kommer til en, som, som uh, står til sådan selskab, og nogen siger, det der kan, men det lyder, smart. Kan du lige give mig de tre highlights på det?
2: Altså, jeg Jamen, tror, jeg øh, det kan man da sagtens, <laughs> hvad skal man sige, ja. sige at vi kører kanban, fordi, og den, det svar man ofte ville få, vil jo være nogle af de her, om der er for meget overhead i Scrum, og det er, det, det er nemmere hurtigere og hurtigere og mere smertefrit. Øhm. Ja, det ved jeg de grundlæggende det to
1: ting, som er rigtig, rigtig vigtige i forhold til det agile, og grunden til, at jeg overhovedet ikke har lyst til at bashe kanban heller, det er jo, det er jo fordi, den kan to ting rigtig godt, og det er transparens, og det er prioritering. Uh, og, og de der to ting, dem får du jo næsten uanset, uh, om du kører uh, kanban godt eller dårligt. Uh, hvis du så er god til det, så får du også forbedring. Fordi så sørger du for at bruge de web limits og de ting, der ligger, og de, de ganske, ganske få mekanismer, man faktisk har lavet sådan en preskriptiv på, for Kanban. Hvad er det at køre det? Den kan du få i. Men bare det, at du har et board. Det er mange steder, når man kommer ud, og de gerne vil i gang på en eller anden måde. Hvad skal vi gøre? Og hvad, skal, hvad skal vi starte det hele op? og sådan noget. Så Hvad med bare at prøve at lave en, en to do and progress downtown med postits på? Så er vi i gang. Det er sådan set det Kanban-board. Jo. Lad os nu bare komme i gang med at få synlighed over vores opgaver. Lad os komme i gang med at flytte nogle af dem. Og det der, det kan kan man i et meget, meget, meget simpelt format, uden man behøver at tænke
0: så. Tjek, så hvis man hvis nu sidder du som skrumparster og frygter den der middagsselskab, hvor man, i, man fik, får det spørgsmål, som jeg stiller lige før, hvor man går i panik og tænker, det ved da ikke, så skal man bare sige, kan det er smart, fordi der er noget transparens, det skaber transparens fordi vi får alle opgaven op, og det tvinger ned prioritering, fordi vi kun kan have så mange opgaver gang ad gangen.
1: Ja, og hvis vi, vi er tager fra god... toppen. så
0: ja. Oh, ja, det er også en slags prioritering. Og så skal vi til det med, med de forskellige former for prioritering. Ja. Man får noget transparens, opgaven er synlig, men prioriterer for, man tager fra toppen, og hvis man er rigtig god til det, og man øver sig lidt, og man gør sig umage, så får man faktisk også noget forbedring. Det tænker jeg, det kan man faktisk godt, øh, det kan man godt lægge, lære sådan på øvrigtgraden, øh, hvis man nu øh, gange okay, til det, det,
1: det man måske skulle sige med skum, som, hvad, hvad skum er lidt bedre til for mig, det er det langsigtede kvalitet. Altså det er den mere løftede langsigtede øh, ansvar for, for et platform, et system, et landskab. Så det der måske ligger et produktteam, hvor de har øh, lidt mere de, de, de lange ben på. Ikke? Øh, ja. det, den slags ting... Der fordrer de ting, vi gør i Scrum, nogle helt andre samtaler om, hvordan vi har tænkt os at løfte det her ansvar, hvordan skal det hænge sammen med projekter, hvordan skal driften køre ved siden af. De der hvordan-ting, som er rigtig vigtige at have samtaler omkring, det er et Scrum-team bedre til, tror jeg. Øh, og det er en ren teori. Ja. Ah, men, det,
0: men, jeg jeg
1: kan forestille mig, at det her, det er, det er, et, øh, det, det er Scrum-events godt til at foredre. Og der kan du ja. godt køre lidt mere, glemme alle udfordringerne i, i Kanban, og så bare køre igennem.
2: Jeg, jeg, jeg kan at Scrum, Scrum sige. out of the box er, er mere robust på en eller anden måde, mm. fordi der er flere ting, der er defineret, øh, hvordan de skal køre. Øhm, ja, det synes jeg helt sikkert. Og så synes jeg også, tit så, så vælger man at bruge Kanban, hvis man har et lidt mindre team, for eksempel, eller ikke, alle ikke kører fuldtid og sådan noget. Øh, fordi at... at der er mindre produktion, eller hvad man skal sige, og de, de møder og ting, der er i, i Scrum, har man ikke samme værdi af, hvis man ikke er et fuldt fast defineret team øh, hele tiden. Så der kan være en mere fleksibel proces, som kan band være bedre.
0: Ja, så Scrum har en fordel når man kører større setups, altså flere teams. Og flere flere og større mere større faste setups.
2: Altså, Scrum kræver, at, at setup'et er ret fast. Ja. Ja,
1: det samme team, de samme mennesker, 100% af, i teamet. Ja. Det, det er næsten forudsætninger for at komme effektivt. Men ja, det er den giver så... faktisk rigtigt. Det er, det, er en god, det, er, det er et godt perspektiv på det også. Vi sidder jo også lige netop i situationer, hvor vi har folk, der er inden halvtiden af. Ja. Hvor der er måske nogle eksterne, der er indhist Der er nogle studenter som er indhist og Hvordan regner vi deres kapacitet ud, og hvordan har vi et retro uden dem? Skal vi have det? Skal vi bruge tiden på den her? Og hvis vi begynder at sige, at det ikke er tiden værd, så siger vi jo et retro ikke er tiden værd. Altså, men, men omvendt, hvis det tager halvdelen af den tid, de så er det jo ikke det værd for dem. Så der er bare mange af de der ting, hvor der, der er et, et kan et sætte op måske en, en bedre løsning, hvis man ikke kan skabe stabile forhold.
0: Det var, jeg gik ind til den her podcast og tænkte, kanban, det er sådan noget med to do, doing og done. Og svært kan det være? Det er noget med noget, hvad det hedder, tre lå, og så tre kolonner, og så kører festen. Jeg kan godt høre, der er lige lidt mere, man lige skal, skal tykke sig igennem. Men jeg synes i hvert fald personligt nu, nu er jeg faktisk klædt på til at tage ud i sommerlandet, og så stille mig op på en eller anden tilfældig sten et eller andet sted i Danmark og sige, er der nogen, der har lyst til at spørge mig, hvorfor jeg kører skum, hvis, hvis jeg vil nu køre skum, eller og så hoppe ned igen og så over anden sten og sige, er der nogen, der vil spørge mig, hvorfor jeg kører spør og så vil jeg kunne trække sådan to små sædler frem og sige at på kanban så handler det om gennemsigtighed og prioritering. Og hurtigt, altså man får det hurtigt, og mulighed for forbedring. Og hvis jeg stiller mig op på min skumting, så er det noget med langsigtede prioritering og det er mere robust, og det er sådan sikrere og mere altså at jeg kan håndtere større setups. Med alt det bøvl det nu sted kommer. Personligt så ramte den der med teknisk ind mig lige i dag med for jeg tænkte. Ja, den kender jeg godt. Så sidder man der og tager fra toppen, og så lige på sin dag så siger system fordi at den en. Ja. Ved I hvad? Jeg tror godt, jeg vil i hvert fald på egne vegne, ja, jeg vil godt på egne vegne, det tør jeg godt, men jeg tror også, at jeg på vegne af andre ude i det danske land, som har siddet og tænkt Kanban. Det forstår jeg ikke rigtigt, at nu kan vi sige, det er godt, hvad vi ikke ved. Man ikke ved alt om Kanban, hvis man hørt det her, men nu ved man nok til, at man ved, hvad man ikke ved. Tak, fordi I har lyst til at dele ud af jeres, igen, fantastiske viden og indsigter og evner til at, at lige at vende og dreje lidt, så man får alle tingene belyst. Og, øhm, Selv tak da. Ja, og det er vel det fra os fra nu Og hvis man har lyst til at skrive noget til os Og kommentere et eller andet, så kan man sende os mail øh, Man kan sende mail på info.snabla.retrospektiv.dk. Man kan også gå ind på vores hjemmeside og bruge vores kontaktformular Og det kan man også gøre, hvis man sidder med et øh, emne Man gerne vil have ved top Og hvis man gerne vil øh, i kontakt med nogen af jer Så er den direkte film, man tænker Det er jo hans at det var noget fjol Men Zune og Heidi De nailede den lige Så kan man øh, gå ud fra at fange jer på jeres LinkedIn profil måske det kan man nemlig. Velkommen til. Amen, herligt. Så kan man sidde der i sommervarmen og svare på beskeder. Det bliver fantastisk. Ja,
1: det kommer man ikke til at ske. Men <laughs> jeg skal bare lige sige, jeg er god til ikke at svare på ting i sommerferien. Og, og det er faktisk det
0: er en evne at have, at man kan holde ferie uden at, og det. Og nu, og på den note, så tror jeg, at vi holder holde ferie, og så hører I ikke mere fra os lige i forløbet, men vi håber, I har lyst til at lytte med en anden gang, når vi er på den anden side ferie. Tak for denne gang.